0: Cześć. z tej strony Agile Hunters, czyli Basia Rogala i Patrycja Górka. Zapraszamy do naszego podcastu Agile bez scenariusza.
1: Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Agile bez scenariusza i dzisiaj w formie wywiadu naszym gościem jest Tomasz Gordon, autor książki Nowa psychologia zarządzania, certyfikowany trener biznesu, mentor, a także twórca Akademii Menedżera. Tomasz to inspirujący lider z szerokim spojrzeniem na ludzi, dlatego też dziś chcemy porozmawiać o tym, jak wygląda, czy też jak powinien kształtować się mindset lidera. Witaj Tomku, razem z nami i powiedz naszym słuchaczom, czym Ty tak naprawdę się zajmujesz?
2: Witam serdecznie, dzięki za zaproszenie. Witam słuchaczy. Przede wszystkim pomagam rozwijać się właśnie menadżerem w organizacjach. Od etapu badam ich na poziomie testów psychometrycznych, Następnie znajdujemy te mocne fragmenty, zasobne części, ale również te, które są jakimś cieniem, bo, bo każdy z nas na szczęście ma jakieś przestrzenie do pracy, a następnie budujemy bądź w ramach pracy indywidualnej, bądź zespołowej, organizacyjnej, konkretny program, żeby dojść do odpowiedniej efektywności kompetencyjnej. Robię to w organizacjach, robię to na studiach podyplomowych. W tym roku też taka bardzo miła informacja, od słuchaczy mój kierunek, który funkcjonuje w paru miastach w Polsce, Bydgoszcz, Toruń, Warszawa, Katowice jest najbardziej popularnym kierunkiem studiów podyplomowych, rozwijających kompetencje menedżerskie w naszym kraju. Podsumowując, koncentruję się na liderach menedżerach, pomagam, żeby oni mogli bardziej efektywnie działać, żeby też osobom poniżej w tej strukturze pracowało się zdecydowanie lepiej.
0: Super, dzięki za te kilka zdań przedstawiających. E, może zapytam cię o książkę. W ogóle tytuł Nowa Psychologia Zarządzania bardzo kusi sam, sam, w samej nazwie, ale to jest też bardzo niełatwy temat, więc szukając e, jakby informacji w książce, e, zastanawiałyśmy się w ogóle, co cię zainspirowało do tego, e, do napisania tej książki. W, w samej książce nie znalazłyśmy tej informacji, dlatego też pytanie.
2: Powód jest, Taki bardzo praktyczny. Ja przez lata funkcjonując w organizacjach, a zacząłem gdzieś działać od 2002-2003 roku na poziomie właśnie szkoleniowo-rozwojowym. Często słyszałem pytania od moich klientów, od współpracowników. Tomek, zarekomenduj książkę, która pomogła mi. A za moimi plecami masa książek, często proponuję użyteczne tytuły ale brakowało mi czegoś, co byłoby zwięzłe, konkretne, łączyłoby najważniejsze wątki, które teraz są szczególnie potrzebne. Bazowałyby na, pewnym, na pewnej tradycji zarządzania, bo, bo chociażby w nowej psychologii zarządzania są wątki przeszłościowe, ale ubrane we współczesne ubrania, czyli na przykład analiza transakcyjna we wstępie, który nazywa się, w pierwszym rozdziale, który nazywa się Fundament, Ciężko budować coś nowego, jeżeli nie korespondujemy z tym, co było wcześniej. Więc ta książka właśnie buzuje na tym, co było, co jest. Czyli na takich fundamentach psychologicznych odnośnie zarządzania. Następnie ma taki mocny wkład, który pozwoliłem sobie włączyć do wiedzy o zarządzaniu w Polsce, czyli siedem nawyków coachingowego zarządzania. Czyli takiego miękkiego zarządzania do twardych rezultatów. I na koniec jest, jak to wszystko połączyć, czyli to, co było, to co jest skuteczne działania menedżerskie, rozdział implementacja, który pozwala podnieść efektywność i zmniejszyć czasochłonność procesów rozwojowych w firmach, bo to często słyszę. Tomek OK, jest wiele narzędzi, ale my nieraz nie mamy na nie pieniędzy bądź nie mamy czasu. Więc takim moim głównym celem było to, żeby zebrać wszystkie te moje doświadczenia ostatnich 20 lat, bazując na tym co było, ubrać to w nowe takie takie użyteczne dla współczesności, ubrania, pojęcia, doświadczenia. Dodać nowe elementy, które są wynikiem moich badań, chociażby testem psychometrycznym Master Person Analysis i dać metodę, która skraca procesy rozwojowe, żeby menadżerowi mogli się rozwijać i również zespoły. Co jest też ważne, ta książka nie jest tylko dla szefów. Ta książka jest również dla osób, które chcą bardziej efektywnie sobą zarządzać, na początku książki wspominam cytat, który bardzo często przyświeca mi w działaniach zawodowych. Powiedziało o Nimkowej, autor siedmiu nawyków skutecznego działania. Nie ma zwycięstwa publicznego, zanim nastąpi zwycięstwo prywatne. Czyli pierwszy krok, żeby zarządzać innymi, to nie jest kupię sobie albo dostanę kubek, jestem menadżerem, wrzucę go na stół i to będzie powodowało, że za zarządzam skutecznie. Nie kiedy ja potrafię zarządzać sobą, kiedy ja jestem samu świadom tych zasobnych części i tych, które są delikatnie jeszcze potrzebne do rozwoju, jakichś mniej zasobnych, wtedy staję się liderem.
0: Dzięki bardzo za to. Uśmiechałyśmy się po drodze, bo myślę, że obie z Basią mamy ten cytat podkreślony w twojej książce i możemy z czystym sumieniem powiedzieć, że taka wiedza w pigułce. Wszystko to, co powiedziałeś faktycznie to jest bardzo cenne doświadczenie zebrane w jednej nie bardzo czasochłodnej pozycji do przeczytania. Nie pamiętam, ile tam jest tych stron, ale faktycznie to jest taka pigułka, pigułka wiedzy.
2: Jeżeli, jeżeli pozwolicie, dodam coś, to jest bardzo ważne. Thomas Jefferson, prezydent Stanów Zjednoczonych, powiedział, że naj, naj, bar, największa kompetencja człowieka biznesu, lidera biznesu czy polityki to umiejętność napisania czy powiedzenia w ramach jednego zdania, to na co inni potrzebują elaboratu. mi zależało, żeby to było zwięzłe. Im bardziej my konkretni, wy, ja, nasi słuchacze, tym po, po, potem kaskadowo schodzi to w dół do pracowników, współpracowników, ale również klientów. Nie ma bardziej cennego sobą niż czas. Jeżeli nadmiernie rozciągamy w czasie nasze zaangażowanie, to psychologia wskazuje na to, że niestety zmniejsza to często efektywność danego zaangażowania. Bardzo zależało mi na tym, żeby książka była maksymalnie zwięzła i konkretna. Często słyszę, że tam jest samo to takie, mówiąc korpialnie mięso zarządcze. Nie chciałem, żeby tam były rzeczy roz rozwadniające, bo to często jest takim elementem zakłócającym, niekoniecznie dobrym do, do rozwoju.
1: Dzięki, że to powiedziałeś, bo dokładnie to mi przyszło na myśl po, po wcześniejszym właśnie podsumowaniu tego, co ci tam zainspirowało. Um, ja myślę, że ta książka świetnie pokazuje to, co wspomniałeś właśnie o tym połączeniu z tradycją, bo tam tak naprawdę nie ma rocket science takiego super wymyślonego, ale to jest tak poukładane, że aż wręcz chcę Ci podziękować za to, że, że miałeś właśnie ten moment i napisałeś, bo ja uważam i sama z niej korzystam, że jest to bardzo dobre podsumowanie wielu pozycji. I tak powiedziałaś o tej tradycji, to pomyślałam sobie o tym, że rola lidera, rola menedżera w czasie, w ostatnich dziesiątkach lat się zmienia. Pracujemy z innymi ludźmi, środowisko jest inne, inaczej wyglądają produkty, nad którymi pracujemy, inaczej wyglądają firmy, w których jesteśmy osadzeni. Kim jest według ciebie właśnie ten współczesny menedżer, współczesny lider i z jakimi zespołami się musi mierzyć?
2: Pierwsza rzecz, która przychodzi mi do myśli, to osoba odważna. Bo trzeba mieć konkretne cechy, ale niekoniecznie z którym się przychodzi na świat, żeby wejść w buty lidera. Do tego też można dorosnąć, to też może na nas trafić gdzieś tam w rozwoju działań zawodowych. Moje przekonanie odnośnie zarządzania jest takie, że my możemy się nim stać, to znaczy, nie jesteśmy nim tylko i wyłącznie przez to, że mamy jakieś przedane cechy na poziomie genu, socjalizacji, etc. Pewnie o tym wiecie, że w 50% jesteśmy zbudowanym już organizmem na poziomie zasobów, pewnych predyspozycji. To są geny. Tego w dużej mierze nie zmienimy, a to jest pewna rzecz, która jest dana w cudzysłowie topaczności. W 25% socjalizujemy się przez wzrastanie, szkołę, potem jakieś doświadczenia już takie zawodowe, w 25% mamy wpływ na to, żeby cokolwiek jeszcze pozmieniać. To jest na przykład słuchanie podcastów, to jest czytanie książek, to jest uczestnictwo w różnego rodzaju warsztatach i to jest wymierny wpływ i to, co możemy faktycznie zrobić. Wierzę w to, że można zarządzać skutecznie, niekoniecznie mając jakąś konkretną predyspozycję. Nieraz się mówiło, że w niektórych zawodach szczególnie mogą sprawdzać się osoby ekstrawertywne, w mojej książce w, w, w jednym z podrozdziałów piszę o micie ekstrawertyzmu. Niekoniecznie najbardziej ekstrawertywne, otwarte bezpośrednio na inne osoby, ludzie w organizacjach są najbardziej skutecznymi handlowcami czy menedżerami. Uważam, że można się kluczowych kompetencji nauczyć i bardzo często, biorąc pod uwagę też grupę docelową waszego podcastu, na moje warsztaty, do mojej książki, na moje studia pod, podyplomowe przychodzą osoby, które mają konkretny know-how twardy, branżowy, informatyczny, ścisły i chcą wzmocnić siebie na poziomie tych miękkich rzeczy, które mają pomóc im w przestrzeni zawodowej, ale również, wszak rozwijam się, się na wielu poziomach, też mają im pomóc w przestrzeni bardziej adaptacyjnych relacji prywatnych. Uważam, że menadżer to osoba odważna, Uważam, że menadżer to osoba, która nie musi przyjść na świat z jakimiś konkretnymi cechami. Uważam, że menadżer to osoba, która najpierw spogląda w siebie, zauważa te mocne strony, również pracuje nad tymi, które są rezerwami i dzięki temu łatwiej mu, mu bądź jej zarządza się grupami, zespołami w perspektywie czasu, niezależnie czy czasy są mniej bądź bardziej trudne. Natomiast wspomniałem o tej odwadze, ponieważ ja w tym czasie około pandemicznym, wojennym, niezależnie jakie nasi słuchacze mają poglądy w tej kwestii, to w sposób szczególny szukałem menadżerów, którzy są gotowi udźwignąć to wyzwanie. Ponieważ jedna rzecz to zarządzać w, w takich mierzalnych, bezpiecznych czasach, a druga rzecz to jak zarządzać, kiedy większość ludzi jest zamrożona lękiem
1: dotknąłeś ciekawego tematu. Tak,
0: myślę, że kilku ciekawych wątków. Ja chciałam zahaczyć właśnie trochę o tą ekstrawertyczność. Jak to ma się w kontekście właśnie do tego, czy w takim razie, skoro obalasz ten mit e, dobrego szefa ekstrawertyka, czy w takim razie lepszym szefem jest introwertyk?
2: On może być lepszym szefem, jeżeli regeneruje się, wiedząc o tym, że wchodzenie osobo osobowości w sensu stricte i w często interakcji społeczne. Open space, wystąpienia publiczne, praca z dużymi grupami osób, gdzie jest dużo dystraktorów, zakłócaczy, w naturalny sposób drenuje tę osobę z energii. Czyli osoba introwertywna w kontaktach społecznych tą energię wydatkuje. Osoba ekstrawertywna w kontaktach społecznych ładuje te baterie. Więc osoba introwertywna może być skuteczna, ale musi bardzo pamiętać o regeneracji. Dodatkowo osoba introwertywna warto, żeby pamiętała, bo jest bardzo często w kontaktach utylitarna, czyli skoncentrowana na rezultat. Nieraz przez to jej kontakty są zbyt bezpośrednie i brakuje tam jakiegoś na przykład small talku, który jest ważny dla osób bardziej społecznych, bardziej właśnie ekstrawertywnych, czyli dodanie. Trochę takiej przyprawy delikatnie, podnoszącej kontakt small przez osoby bardziej introwertywne może spowodować, że ich kontakty będą skoncentrowane na rezultat, będą skuteczne, a gdy dodatkowo zadbają również o ten aspekt psychologiczny, żeby po godzinach pracy, kiedy mają intensywny kontakt z dużą ilością osób mocno się regenerować i pozwolić sobie na to zbudować przestrzeń rodzinną, osobistą, żeby się to działo, to mogą być bardzo efektywnymi szefami. Z kolei osoby ekstrawertywne, mając naturalną predyspozycję do kontaktów społecznych, powinny zadbać o to, żeby ich kontakty były bardziej nastawione na cel. Skracanie e, interakcji zbudowanej na small talku, skracanie spotkań i przede wszystkim zastanawianie się nad tym, czy bardziej mnie pociąga sam, sama relacja, czy w ramach budowania relacji menedżerskich, handlowych, jakikolwiek, koncentruje się bardziej na tym, co jest ważne dla obu stron, żeby zbudować jakiś, mówiąc kolokwialnie, deal.
1: Bardzo do mnie przemawia to, co mówisz o szefach czy liderach, introwertykach. Myślę, że to jest bardzo trafne i w tym naszym środowisku, w naszym świecie IT super ważne. Ja bym chciała jeszcze cofnąć się jeden krok do tyłu, do, do tego lęku, o którym powiedziałeś. Nowa psychologia zarządzania, też bezpieczeństwo takie psychologiczne, lęk, to są rzeczy, które moim zdaniem bardzo się łączą, bo w swojej książce też dotykasz tego tematu, jak na tym właśnie poziomie współpracować z ludźmi, nie tylko jakich tulin używać, co trzeba robić i tak dalej, ale też jak o to zadbać. Jak, co byś powiedział właśnie w, w tym kierunku? jakby Jak to wszystko z tym lękiem się wiąże? Z ta, ta psychologia zarządzania z lękiem, którego doświadczamy teraz na około, myślę, że już kilka ładnych lat?
2: Szefie zadbaj o siebie. Pracowniku zadbaj o siebie, ponieważ często mówię, że rozwój kompetencji jest ważny. Ja się na tym koncentruję w ramach moich warsztatów, studiów podyplomowych, w ramach też spotkań takich, gdzie jestem zapraszany do podcastów, kiedy pisze artykuły i przekazuje to know-how dalej. Natomiast te kompetencje są bardzo istotne, natomiast kiedy nie spojrzymy na siebie całościowo, nie spojrzymy też na siebie od tej ludzkiej, relacyjnej, rodzinnej, zdrowotnej strony, to być może będziemy bardzo skutecznymi szefami, ale przy okazji martwymi ludźmi. Czyli pierwsza rzecz to zadbanie o siebie całościowo. Ja w książce chyba cytuję jednego z menadżerów Stopu Forbesa, kiedy go zapytałem, a czym twoim zdaniem powinien się charakteryzować najbardziej skuteczny szef? On powiedział bez kozery, bardzo bezpośrednio. Tomek, on się powinien wysypiać, niezależnie czy robi bardzo dobre rzeczy, które przynoszą sukces, czy wokół jest dużo sytuacji stresogannych, On musi podejmować niełatwe decyzje, awansu, a być może przesunięć bądź zwolnieć. Wraca do domu i śpi. Przez to ma większą siłę na kreatywne działanie, na zaangażowanie. i Dba o siebie na wielu poziomach. Dodatkowo niedawno, niedawno ukazały się badania, które mogą szczególnie zainteresować słuchaczy waszego podcastu. Im bardziej szef jest sprawczy, to znaczy buduje sobie cele, potrafi efektywnie realizować, ale bez deformowania siebie w przestrzeni prywatnej, rodzinnej, zdrowotnej, tym żyje dłużej, niż inne grupy zawodowe o 10 lat w zdrowiu psychicznym i fizycznym. Czyli jeżeli będziesz sprawnym szefem, a jednocześnie będziesz dbał o siebie, o swoje relacje, jest duże prawdopodobieństwo, że w jesieni życie nie będziesz latał od lekarza, czy latała, mówiąc kolokwialnie, od lekarza do lekarza, tylko będziesz cieszyła się tym życiem, zdecydowanie lepszym stanie twojego umysłu i ciała. Więc, więc ten umysł i ciało może być, może być fajnym e, miernikiem tego, jak nam się dzieje teraz i co powinniśmy zrobić. E, a co do lęku, e, bez dwóch zdań, w tym czasie trudnym, ludzie wokół nas to zauważam w teście psychometrycznym, którym badam osoby w organizacjach. Bardzo przesuwają się w taką przestrzeń chęci zachowania status quo. Boję się łakne bezpieczeństwa. My szukamy szefów teraz, którzy pomimo tego lęku, który jest bardzo egalitarny, potrafi pomimo tego lęku podejmować niełatwe decyzje i teraz być może nie jest to zbyt popularne z racji tej sytuacji za wschodnią granicą, ale potrafi działać trochę w ramach takiego rosyjskiego powiedzenia kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. My szukamy osób odważnych, które nie są zamrożone tylko w tych czasach trudnych potrafią podejmować wyzwania w przestrzeni swojej kariery w ramach zarządzania i ważnych decyzji organizacyjnych. Bo ten czas zawirowań jest oczywiście niełatwym czasem, ale jednocześnie jest czasem wielu szans biznesowych.
0: Myślę, że tutaj ponownie super rezonuje... Ten cytat Koweja, który już raz przywołałeś, tak? czyli najpierw musimy mieć to zwycięstwo prywatne, żeby mówić o zwycięstwie biznesowym. I tutaj, jakby idąc dalej w ten, w ten wątek status quo, chciałbyśmy podpytać o to, bo obecnie w, często widzimy takie bardzo duże niezrozumienie roli liderów, szczególnie właśnie u tych, którzy tkwią w potrzebie takiej kontroli, chcą grać zawsze pierwsze skrzypce. I zastanawiamy się, jak takie zespoły tak naprawdę mogą pomóc im wyjść z takiego sposobu zarządzania. Mogą im pomóc, jakby zespoły wesprzeć ich tą tranzycję, tą ich zmianę, żeby właśnie iść w tą nową psychologię zarządzania.
2: Przede wszystkim to musi rezonować, dlatego uwielbiam takie słowo m, naukowe relewantność, czyli jak bardzo to, co robię, rezonuje z drugą stroną. Jak jestem elastyczny, zauważam to. I w odpowiedni sposób aplikuje dane zaangażowanie. Gdybyśmy mieli w tym momencie skończyć podcast i zostawić naszych słuchaczy z najważniejszą informacją, skuteczny szef w odpowiedni sposób włącza działania wzmacniające, nazywam to sponsorowaniem, i w odpowiedni sposób włącza działania korygujące. W zależności od potrzeb organizacyjnych, w zależności od potrzeb psychologicznych, celów, które chce zrealizować czyli nie włącza zbyt dużego przesłodzenia, Co często można zauważyć, szef zbyt dobry, za bardzo empatyczny, ale przesadnie tak, że nie reaguje w momentach, kiedy powinien zareagować, a z drugiej strony nie szef, który przede wszystkim koncentruje się na takim mocnym, silnym zarządzaniu, w dużej mierze dyrektywnym, bo to może mocno wyrygować zespoły, osoby bardzo kreatywne, w szczególności zbudowane na takim fundamencie, podejścia pokolenia Z. Czyli w zależności od potrzeb. Wzmacniam tych, którzy szczególnie tego potrzebują. Wzmacniam chociażby w taki sposób, jak proponuję e, wspominany w mojej książce DILS, żeby włączać od 4 do 5 komunikatów sponsorujących do rozmów z ludźmi, nie tylko pracownikami. Ale dlaczego nie włączyć tego do kontaktu z dzieckiem, partnerem, członkiem rodziny, żeby on też dzięki temu, że buduje taki dobry kontakt, Wzrastał, my często mówimy do naszych roślin dobre rzeczy i psychologia wskazuje na to i w ogóle nauka, że faktycznie coś się tam z nimi dzieje dobrego, że ta dobra atmosfera wpływa na ich wzrost. Dlaczego my tego nie robimy w, kontakt, w kontakcie z ludźmi najbliższymi czy z, ze współpracownikami? Czyli na przykład spotykamy się, rozmawiamy z naszym pracownikiem, mówimy, jesteś dla mnie ważny. Cieszę się, że jesteś częścią mojego zespołu. Ufam w twoje kompetencje, które pomogą nam ten cel zrealizować. Takie krótkie komunikaty wzmacniające mogą zbudować mocny fundament jego zaangażowania, ponieważ być może, uwaga, wasza relacja szefa z pracownikiem będzie pierwszą adaptacyjną relacją tej osoby w jej, bądź w jego życiu. Więc ym, na barkach szefa jest ogromna odpowiedzialność, nie każdemu oczywiście trzeba dawać w, taki, w tak szerokim stopniu to wzmocnienie, bo kiedy zbuduje się samoświadomość, kiedy zbuduje się samoocena, już te komunikaty mogą się pojawiać rzadziej. One są szczególnie istotne, kiedy ktoś startuje do zaangażowania. Ale potem musimy włączać się, żeby korygować, wskazywać granice, naprowadzać na dobrą ścieżkę, która jest skorelowana z celem zawodowym pracownika i z celem jego zaangażowania zaangażowania zawodowego w ramach, w ramach działań i celów organizacyjnych. I te dwie energie są niezbędne. Niestety często zauważam, że szefowie albo za bardzo podróżują w to, żeby w bardzo taki bezstresowy, mięciutki sposób zarządzać. Uwaga, może być to bardzo niebezpieczne. Z drugiej strony wchodzą w buty takiego quasi dyktatora i robią to zbyt siłowo, a często wówczas pojawia się inne zjawisko w ramach interakcji z grupą. Zjawisko e, rakt, reaktancji, czyli oporu na wpływ społeczny. Im bardziej kogoś do czegoś namawiamy, to jest duże prawdopodobieństwo, że dana osoba, nawet jeżeli to jest dla niej dobre, może się wycofać z tej drogi. Dlatego często w sprzedaży można zauważyć, że skuteczni handlowcy są często tymi handlowcami, którzy paradoksalnie częściej zniechęcają klienta, prowokują go trochę, zniechęcając do rozwiązania, a przez to zdecydowanie częściej on wchodzi w buty decyzji, kupuje. Uwaga, gdy wystrzelacie się w sytuacji prywatnej bądź zawodowej z, z argumentów dobry, dobrych na rzecz czegoś, w naturalny sposób odparacie po drugiej stronie mechanizm obronny, który powoduje, że osoba zamiast iść z Wami w kierunku, który mu, mu bądź jej rekomendujecie, staje Wam okoniem, stając, stając w opozycji do rozwiązania potencjalnie dobrego dla niej bądź dla niego.
1: To, co mówisz, bardzo przywołuje mnóstwo wspomnień i jakichś relacji, które gdzieś w zawodowym polu się pojawiają właśnie z menedżerami, z liderami. Też z Patrycją aktualnie pracujemy też w Rolg&J Coach i mamy bardzo dużo interakcji też z liderami, z menedżerami, którzy pewnie też często potrzebują właśnie takiego wsparcia, o którym mówisz, żeby trochę odkryć przed nimi te tajniki. I tak pomyślałam sobie, bo powiedziałeś o odpowiedzialności, która ciąży na, na literach. Oni często to czują, ale tak sobie myślę, co według Ciebie jest taką najważniejszą, jedną najważniejszą odpowiedzialnością, którą absolutnie każdy lider czy menedżer, szef na sobie nosi?
2: Wpływ na wzrost ludzi wokół nas. To najbardziej. Bo my mamy ogromny wpływ na to, żeby ludzie wzrastali, a żeby pomagać im wybrać odpowiednią ścieżkę, żeby naprowadzić ich, żeby mogli osiągnąć sukces, a nawet żeby mogli nas przeskoczyć kompetencyjnie. To jest też odwaga szefa. Ja mam wiele osób, które, które podniosły swoje kompetencje w pewnych przedziałach, które również mam, kiedy je wspierałem i są teraz lepsze. Ja nigdy, kiedy jeszcze pracowałem w korporacjach, nie miałem w sobie lęku, żeby zatrudnić kogoś potencjalnie w przyszłości lepszego ode mnie. Dlaczego? Bo w naturalny sposób ja też chcę zmierzać do rozwoju. Więc my mamy taką trochę na zasadzie psychologicznego, samospełniającego się proroctwa. Taką odpowiedzialność, jeżeli założymy, to będzie mierny pracownik, pewnie mu się nie uda, to my pewnie w dużej mierze będziemy włączali takie działania bądź wyłączali jakieś kluczowe działania, żeby właśnie tak się stało. Kiedy natomiast zadbamy o większość, bądź idealnie byłoby wszystkich w taki sposób, jaki potrzebowaliby od nas. Na przykład przekazując im wzmacniające informacje zwrotne. Badania wskazują, o czym też wspominam w książce, że my potrzebujemy średnio takiej jednej informacji w ciągu tygodnia, niezależnie czy jesteśmy dłużej funkcjonującymi pracownikami, czy dopiero zaczynamy swoją drogę, uśredniając. To jest jeden wzmacniający, korygujący komunikat w ciągu tygodnia. Najczęściej my niestety jako szefowi przekazujemy takie komunikaty dwa jedynie do roku. Więc ludzie do końca nie wiedzą, gdzie są, jakie mają zasoby, nad czym powinni popracować. Więc doświetlanie im tego jako, jako, jako um, przez te osoby, które są właśnie w tej funkcji menedżerskiej, to, to ogromnie ważna rola i też ogromna odpowiedzialność, żebyśmy wspierając ich mogli pomagać im we wzroście, ale jednocześnie nasze włączanie się, kiedy zauważamy, że pewne działanie niekoniecznie, która jest funkcją zły, złej ich intencji, może, może zaprowadzić ich bądź nas na manowce. Pewnie o tym słyszałyście, ja chyba też o tym wspominam w książce, 23% osób w procesie zmiany nie przejdzie tego procesu. I to jest też odpowiedzialność szefa, żeby tę osobę przesunąć być może w inne miejsce, bądź nawet być może, jeżeli zrobiliśmy wszystkie niezbędne działania i mamy już wszystkie przesłanki, żeby taką decyzję podjąć, warto również w takim momencie podjąć decyzję być może o zwolnieniu. Ciekawe jest to, że po dwóch, trzech latach większość osób zwolnionych, nie jest to przyjemne, często zwalnianie i bycie zwolnionym w szczególności, to często te osoby zwolnione mówią, to był dobry moment w moim życiu, że ktoś powiedział mi na tym etapie koniec. Dzięki temu mogłam, mogłem się zmienić, rozpocząłem nowy etap, Niektóre osoby w naturalny sposób nie chcą opuścić przestrzeni status quo. Jeszcze jedna odpowiedzialność ważna, może kluczowa. Pewnie wy, jak, jak również ja, tego jestem pewny. W dużej mierze pewnie też nasi słuchacze dlatego też słuchają podcastów, chcą się rozwijać, mają konkretne cele, żeby te cele zrealizować. Natomiast prawda psychologiczna odnośnie motywowania ludzi um, bazuje czy bazuje na tym, że niestety mniejszość ludzi motywuje się, żeby dążyć do pożądanych, progresywnych celów. Większość ludzi niestety, i to jest być może takie słodko-gorzkie odkrycie dla osób z tej kategorii, um, bardzo mocno motywują mnie cele. To słodko-gorzkie odkrycie brzmi, większość ludzi ruszy się z miejsca do, w drogę, Dobrą dla nich, jeżeli może stracić to, co jest dla nich w tym momencie ważne, bądź w przyszłości może to stracić. Czyli większość ludzi chce zachować status quo, łaknie bezpieczeństwa i kiedy mówimy o ocenach, o, o, o jakimś tam yy, progresie, najczęściej powoduje w nich to konsternację. Więc nauka szefa żeby motywować pracownika w inny sposób niż sam lubi być motywowany, to według mojego doświadczenia prowadzę masę warsztatów, kiedy to zauważam, jest największym wyzwaniem menadżerskim, bo nie jest to łatwe, ale daje narzędzia takiemu szefowi, żeby działał w ramach tego przycisku motywacyjnego, który będzie musiał włączać najczęściej. Ludzi niestety motywuje ucieczka od bólu, ani dążeni do przyjemności, jak mówił Freud.
0: Tak, tutaj poruszyłeś znowu bardzo wiele ciekawych wątków. Zahaczę może trochę o ten feedback, bo powiedziałeś, że statystycznie wychodzi gdzieś, że taki szef czy menadżer daje feedback dwa razy do roku. I z Twojego doświadczenia powiedz proszę, jak to wygląda pod względem jakości tej informacji zwrotnej? Czy to są, jak już ten feedback jest udzielany, to to jest feedback dobrej jakości?
2: Mhm. Mm Niestety on często jest zwichrowany, to znaczy koncentruje się i tam nie ma znowu takiej pewnej, złej intencji szefa. A oni chcą dać, dać jakiś dar zaobserwowanych obserwowanych przestrzeń, które są mniej zasobne, jak to nazywam w książce, będąc zanurzeni w ramię problemu z pozycji eksperta, zauważają braki, mówią o tych brakach, a ty człowieku sobie daj z tym radę. Niestety obniżają przez to samo samoocenę pracownika, a to często powoduje, że taka osoba bardziej jest w dole po takiej rozmowie, niż jest na takiej pozytywnej trampolinie, pozytywnej zmiany. Więc proponuję, żeby przekazując informacje, koncentrować się na zasobnych częściach. Najlepiej na trzech głównych, żeby też nie przebocicować osoby. Pamiętajcie, że jeżeli to o tym mówi też psychologia percepcji. Jeżeli my przekraczamy poziom trzech najważniejszych informacji, stąd też tytuł książki mój ma trzy, trzy wyrazy w tytule, stąd też ma trzy rozdziały, stąd też uwielbiam, kiedy na przykład tworzę zdania, one składają się z trzech elementów. Robi to wszystko dlatego, ponieważ psychologia wskazuje na to, że my najłatwiej percepujemy trzy najważniejsze informacje. Jeżeli jest ich więcej niż trzy, zmniejsza to prawdopodobieństwo, że dane osoby to przejmą, bądź na przykład klienci kupią dane rozwiązanie. Więc jeżeli jako osoby handlujące czymś, oferujące swoje usługi, proponujecie komuś jakieś opcje, to pamiętajcie, żeby nie było ich więcej niż dwie trzy. Jeżeli dacie więcej z dobrego serca, to często przebodźcujecie, co może spowodować, że wasza oferta zostanie odrzucona, nawet jeżeli będzie dobra. Więc wracając do feedbacku, proponuję, żeby koncentrować się na trzech najważniejszych zasobnych częściach. Wierzę w to, że ludzie budują swój rozwój na tym, co w nich jest silne przez wzmacnianie tego aspektu, w szczególności gdy są na zakręcia. Proponuję również wskazać konkretny element zagrażający, który jest niespójny z tą pozytywną całością i człowiek w takim naturalnym mechanizmie psychologicznym chce być racjonalny, całościowy i konsekwentny. Jeżeli my mu wskażemy pewien element, który naszym zdaniem, w ramach naszej kompetencji, naszego doświadczenia, z dobrego serca, wsparcia, wskazując ten, cel, ten element, on może spowodować um, pewną konsternację bądź wyhamowanie, jego dążenia do pozytywnego dla niego celu, to on może włączyć w sposób szczególny swoje zaangażowanie, żeby zmniejszyć wpływ tamtej, negatywnej części, żeby osiągnąć pozytywny cel i to jest jedna rzecz, ale również, żeby osoby wokół niego, w tym szef, widziały go jako całościową, konsekwentną, racjonalną osobę. Jest to taka immanentna część naszej dążności. Więc feedback powinien być skoncentrowany na tym, na przekazaniu najpierw rzeczy, które czujemy, że są zasobne, które obserwujemy, wskazanie tego elementu, które można byłoby delikatnie skorygować, każdy z nas ma takie części. Najgorsza rzecz, którą nieraz słyszę i to jest najbardziej smutne, kiedy rozmawiam z szefami. Nieraz niestety nadal to się zdarza, kiedy pytam, opowiedz mi o swoim zespole, kiedy słyszę od nich nieraz, nie mogę niczego dobrego o nich powiedzieć. Mogę ci przekazać katalog rzeczy, które moim zdaniem są nie okej, okay, ale nie mogę wskazać niczego dobrego. Być może w takim momencie jest to informacja dla szefa, że powinien włączyć refleksję, posłuchać podcastu na przykład tego, który teraz nagrywamy, przeczytać książkę jedną, drugą, trzecią, rozpocząć warsztaty mocniejsz mocniejszego wglądu rozwoju kompetencji bo jeżeli szef nie widzi w swoim zespole zasobnych części, to powinien raczej rzucić papiery i tym zespołem nie zarządzać
1: Dziękuję Ci bardzo, że przywołałeś to, co dobrego u Ciebie to pytanie, które, którym otwierasz wręcz książkę. Przypomniałeś mi też to, że to pytanie zrobiło bardzo dużą różnicę w moich zespołach. Jak tylko usłyszałam, bo najpierw usłyszałam audiobooka Twojej książki, potem przeczytałam jeszcze raz. Jak tylko usłyszałam to pytanie w audiobooku, to mówię, kurczę, to jest takie proste, to jest tak, tak w ogóle niewymagające, a odwrócenie w ogóle zapytania ludzi o to, jak im dobrze jest, co jest dobrego, co się wydarzyło dobrego, Jakkolwiek wokół tego dobrego działa cuda i muszę powiedzieć, że to jest jedno z takich pytań moich ulubionych, już na stałe wpisanych, wpisanych kanon i pamiętam wiele takich sytuacji, w których niektóre osoby były wręcz zaskoczone tym pytaniem nie wiedziały co powiedzieć w pierwszym momencie, ale potem z każdą następną rozmową czy, czy spotkaniem to pytanie było już tak naturalne i tak zmieniało atmosferę, że to jest w ogóle niesamowite i chciałam właśnie się ciebie zapytać o to, czy ty też widzisz, jak to pytanie zmienia u ludzi, u liderów, menedżerów podejście do tego, jak pracować z zespołami?
2: Zdecydowanie to pytanie może zmieniać wewnętrzne nastawienie. Co dobrego u ciebie, to, to pytanie, które otwiera na ramy rozwiązania, czyli szuka tego, co może być dobre. Różne sytuacje są wokół nas. Około pandemiczne, zagrażające, wojenne, inflacyjne a pomimo wszystko warto koncentrować się na tym, co jest dobre. Bez różowych okularów, bo w tym pytaniu nie, nie ma czegoś z kategorii, o Boże, wszystko mi sprzeja wszechświat dam mi to, czego potrzebuję, Nie, jest nastawienie na to, co może być dobre. I kiedy my na przykład badamy zespoły, osoby, które wchodzą do zespołów na poziomie rekrutacji, warto ten aspekt podnieść i takie optymistyczne podejście w dużej mierze też określa osoby o wysokim poziomie inteligencji emocjonalnej. Te dobre elementy mogą być pomocne w szczególności w momencie kryzysowym, jakichś wyzwań, więc ym, specjalnie otwieram tę książkę, wprowadziłem to do swojego takiego kodeksu postępowania działania komunikacyjnego i bardzo to prom promuję i rekomenduję innym, żeby brali i korzystali
0: Super, dzięki Tomek. Myślę, że to takie też świetne podsumowanie tak naprawdę naszej rozmowy, że tak naprawdę bez ciężkiej pracy to tak, nikt z nas takim dobrym liderem nie będzie. Dzisiaj porozmawialiśmy sobie trochę właśnie o tym, um, kim jest współczesny lider. Jakie są odpowiedzialności przed takim liderem stawiane? Zahaczyliśmy troszeczkę, może nie wprost, ale o analizę transakcyjną i o też kilka innych fajnych pojęć, czy testów psychometrycznych, o których też wspominasz w swojej książce, więc do tej książki na pewno naszych słuchaczy odwołujemy, zachęcamy do przeczytania. Ale powiedz jeszcze tak na koniec, gdzie właśnie można cie, Ciebie znaleźć, jak się z Tobą skontaktować?
2: Zachęcam cały czas do lektury książki, która ukazała się w marcu 2020 roku. Cały czas gdzieś tam niesie wsparcie dla menadżerów. Pracuję teraz nad nową książką, która będzie kontynuacją, będzie domykała czy poszerzała pewne wątki, które już w książce pierwszej się pojawiły. Zachęcam do kontaktu przez LinkedIn, przez Facebook Tomasz Gordon, Troner biznesu, również przez Instagram tomaszgordon.pl zachęcam również do śledzenia podcastów, artykułów cały czas tworzę, występuję, więc te treści mogą być dla was użyteczne bardzo dziękuję za zaproszenie i trzymam kciuki za wasze cele i cele osób, które słuchają waszych
0: podcastów to jeszcze powiedz tak na zakończenie, kiedy kolejna książka się może ukaże
2: Książka ukaże się na przełomie roku 2023-2024. Ja pod koniec wakacji, kiedy będę miał więcej czasu, właśnie wakacje, żeby tamknąć książkę, oddaję ją do wydawnictwa, potem cykl wydawniczy i pewnie z początkiem roku 2024 ukaże się. Więc warto obserwować nowości Onepressu. Mam nadzieję, że, spo, że spotka się z podobnym, pozytywnym odbiorem jak książka Nowa Psychologia zarządzania.
0: Super, dziękujemy Ci bardzo, już nie możemy się doczekać, jeszcze tylko rok, ale to szybko zleci. Naszym gościem dzisiaj był Tomasz Gordon, autor książki Nowa psychologia zarządzania, gdzie jeszcze raz zachęcamy do, do zakupu, do przeczytania książki. My Wam bardzo wszystkim dziękujemy za odsłuchanie dzisiejszego odcinka i zapraszamy jak zawsze do podzielenia się feedbackiem. Jak Wam się podobał odcinek, jakie macie pomysły na kolejne może odcinki z naszej strony, albo z kim chcielibyście usłyszeć naszą rozmowę. Dziękujemy bardzo.